0: Da Mãe Invisível comigo, Ricardo Andrade, e hoje especialistas em geopolítica, uhum. ontem especialistas em futebol, Rodrigo Andrade e, e Miguel Gomes. Miguel Rodrigo, como é que estamos? Estamos bem? Sempre? 4 bem, anos bem. Bem? do Sporting. <risos> estamos a 4 minutos Já do São né? Já faltou mais, Já faltou mais. Cá estamos numa, numa Europa, em comparação com a semana passada, numa Europa numa Europa em, em, em Guerra num país que aumentou ligeiramente os seus índices de imigração porque houve muitos ucranianos que foram, foram para o seu país natal de defender, defender a, a honra da sua pátria, defender, defender o seu país mas não vou estar, estar exaustivamente a relatar os acontecimentos últimas, da última semana porque todos nós os conhecemos a não ser que alguém tenha voltado agora do Nepal e tenha ficado uma uhum. semana sem internet mas hum, vimos há coisa de 5 dias a Rússia Invadir o território, o território ucraniano, uh, começando, digamos assim, é para se calhar uh, a guerra mais, mais importante, ou a maior guerra na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a guerra do Kosovo, etc. Mas apesar no de tudo, Jogosóvia. não foi. A guerra no Jogo Jovem, mas apesar de tudo, não, a guerra do Jogo Jovem foi mais uma guerra civil. A guerra no Kosovo também foi uma espécie de uma guerra civil, mas de um país que se dizia independente, mas apesar de tudo, não era um país que já era independente a priori, que já tinha uma soberania. Uh, imposto, isto é uma guerra quase clássica, digamos, em que há um país que invade outro e tenta conquistar outro e tenta dominar outro, apesar da na ótica do Putin não ser assim, porque o Putin nem reconhece que a Ucrânia seja propriamente, seja sequer um país. O, o argumentário do Putin para esta invasão foi a desmitrialização da Ucrânia, a desnazificação da, da Ucrânia, tirar os nazis da Ucrânia, em teoria, e que a Ucrânia não é um país, que a Ucrânia é a Rússia, está cheia de russos e, portanto... Uh, a, a Rússia só vai lá no fundo dominar território que, que já é um pouco em paralelo até com as que, que a China faz com, Ita, com Taiwan apesar de não haver um, um conflito armado ativo em, em Taiwan uh, a Rússia esperava como, como alguns relatórios dizem uh, dominar Kiev a capital em cerca de dois dias, até o final do dia de, ou até ao final no máximo até o final do dia de hoje de, de segunda-feira, a verdade é que isso não não se perfilou por uma multitude de razões, pela, pela resiliência do, do povo ucraniano, pelo apoio, uh, ainda que em algumas perspectivas ou em algumas opiniões atrasado, uh, pelo apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, da, do Reino Unido, dos, dos restantes países, principalmente europeus, que têm ajudado com, com equipamento altamente especializado, uh, com rações, etc., para, para, para o exército ucraniano, e já vamos falar um pouco até da importância desse equipamento, se quisermos, se, se quisermos lá ir, e a verdade é que o exército russo, que não era necessariamente muito avançado, pelo menos não é tão avançado como um exércitos como o, como o, como o, como o norte-americano, como, como até o chinês, tem tido maiores dificuldades do que estava à espera de invadir e conquistar a, a, a Ucrânia, e estamos agora neste, neste, neste impasse. Um, Rodrigo, que resumo fazes se quiseres desta quase, quase semana de, de, de confrontos, de, de, de guerra aberta na Europa, se é como não tínhamos desde a, Segunda guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, e o que é que perfeuas agora para, para o futuro?
1: Sim, eu acho que o, que o Putin enouqueceu de vez. Acho que ninguém estava à espera que eu pelo menos não estava à espera Sim. que ele invadisse assim a Ucrânia ninguém estava ninguém dizia eu que, eu, eu que isso pronto passar. eu eu suspeitava que ele quisesse expandir a, a sua influência militar para os, para os territórios mais a leste que já tinham sido uh, que já que têm estado em conflito na região Sim. do Domb do Donbass e do acho que era esperado que ele quisesse ter mais influência militar aí mas não esperava mesmo que ele invadisse fizesse uma invasão, como tu disseste, à moda antiga, a uhum. uh, Ucrânia, como se perfilou. Um, é mesmo, é, é algo surreal, porque uh, é uma guerra aqui na Europa, como não vimos há muito tempo, e especialmente Portugal, é um país que tem uma tem uma comunidade ucraniana muito grande, então uhum. parece que, apesar de estar a bastantes quilómetros de distância a Ucrânia, parece que, que é mesmo aqui ao lado, uhum. e... E eu pelo menos consigo sentir esse, esse peso claro. dessa guerra de outra maneira Sim. do que seria de outra forma.
0: Só uma, uma estatística para enquadrar até esse facto, porque muitas pessoas cai não têm ideia, mas quase, quase todos nós conhecemos um ucraniano, não é isso, não é por acaso. Nos anos 90 uh, os ucranianos eram o, a população estrangeira. Que, que mais, mais existia em Portugal, havia 800 mil ucranianos em Portugal nos anos Exatamente, 90. isso veio. Que, incrível, que houve, uma quantidade houve, pronto, incrível.
1: Quando Portugal entrou para a União Europeia, houve uma grande imigração de, de cidadãos do leste da Europa para Portugal, nomeadamente ucranianos, bastantes. É. Uh, pronto, e acaba por ser, se calhar, uma, uma, um conflito que, pronto, que de certa maneira bate, bate um bocado mais fortemente com todos connosco, não é? Sim. Hum, agora eu uh, espero como já dissemos no não sei se foi no último podcast mas há dois podcasts com certeza que que que, que esta escalada de, de esta escalada militar par, não sou não é porque eu estou a dizer isto que o Putin vai deixar de ter lá tropas ele agora Olá. agora vai ver o podcast e vai tirar as tropas pronto não é assim não é é só não houve ouve porque, não, porque ele não Pronto, fala porque português. porque não fala português, é complicado. Exato. Mas, é. mas, mas sim, agora, pontos, é, apesar de ser um bocado difícil ver pontos positivos, acho que é, é positivo ver que, que, que os avanços russos estão, estão a falhar, apesar de terem efetivamente invadido o país, a encontrar uma resistência gigantesca por parte do, do povo ucraniano, com a ajuda do, dos países do Ocidente da Europa, e, e do mundo no geral né? os Estados Unidos também estão a ajudar a Ucrânia os países da NATO um, mas pronto, ainda há a possibilidade de haver de armamento ainda mais pesado para, para a Ucrânia e para Kiev e, e podemos ainda, pode ainda demorar muito tempo até esta guerra acalmar eu espero que, que haja conversações de paz rapidamente e que, esse, que não, não cheguemos ao, ao ponto de, de ter esse armamento mais pesado e mais catástrofe ainda e mais, mais mortes que acho que ninguém quer, não é? É hum. completamente desnecessário. Hum. Hum. Miguel,
0: um pouco, no fundo, a mesma, a mesma pergunta. Assim, do ponto de vista mais, mais militar, o que temos visto foi algo que, em teoria, ou pelo menos do, do, do que tem sido apresentado, algo que a Rússia, que a Rússia não, não esperava. Temos visto, visto uma resistência ucraniana, como eu já referi, enorme e, e lá está, não, não esperada. Também vimos uma ofensiva russa que não será necessariamente do ponto de vista militar a mais eficaz, porque vemos que é uma ofensiva russa com base nos carros, nos carros uh, reforçados, ou nos, nos tanques, etc. Muito poucos bombardeamentos ou poucos bombardeamentos a cidades, uh, como houve, por exemplo, na, na Segunda Guerra Mundial. Isto, no geral, porque pá, é o que eu acho é que a Rússia também quer evitar, apesar de tudo, aquela quantidade enorme de mortes civis que iria implicar que os bombardeamentos nas cidades, como. Nos centros citadinos, como por exemplo na segunda Segunda Guerra Mundial, porque o Putin também sabe que a guerra, apesar de tudo, não será assim tão popular internamente. E se começam a sobrevoar bombardeiros, uh, uh, se, se, se bombardeiros russos começam a sobrevoar a cidade ucraniana, a despejar bombas de torta e direito, direito para, para lá para cima, uh, morre. Toda a prática, morre uma quantidade de gente enorme e, e, e a popularidade da guerra diminui cada vez mais portanto temos visto uma ofensiva que é na base dos tanques na base de, dos carros armadeados e a verdade é que na, na, na estratégia militar da gente é uma ofensiva muito fácil de parar se tivesse o equipamento certo disse esse equipamento que a União Europeia teve providenciado aos ucranianos são aqueles mísseis Stinger são os mísseis montados no, no ombro que pesam 15 kg e aquilo com o com um míssel acabas com um tanque um tanque que custa 500 mil a 1 milhão de euros e são mísseis que custam 40 mil euros uh, e o equipamento que tem sido providenciado aos ucranianos tem sido equipamento altamente tecnológico e muito específico para a tarefa em mãos e também vem daí o sucesso que a Ucrânia que a Ucrânia tem 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 alcançado uh, apesar de tudo o exército russo é muito melhor que a ucraniana e tem muito mais capacidades e perspectivas como o Rodrigo disse que que, que a coisa não que a coisa não, não acabe nos, nos, próximos, nos, próximos, nos próximos tempos. Que um, comentário também tens, tens a fazer a, a esta. A esta a comentário inicial que tens a fazer esta ofensiva russa, inicial, e o resultado neste últimos, nestes últimos cinco dias?
2: Uh, pronto, eu acho <cum> que o, o teu ponto de vista também. É, partilho o mesmo. Sim. A verdade é que a Rússia não tem também entrado com força toda para reventar um país, porque eles também, na verdade, a partir deles querem o país para eles, não é? Ou seja, eles não fundo iam estar a destruir a sua própria província. Esses bombardeamentos iam destruir todas as infraestruturas que seria necessário recuperar, sim, economicamente sim, sim. seria muito complexo. Depois, a Rússia já tem um problema enorme de despovoamento, porque a Rússia é um país enorme, com zonas muito inabitadas, um, por, por, pelas, pelas consequências também da meteorologia que o país tem. Uh, portanto uma devastação completa da Ucrânia também era iria fazer com que tivessem pouca mão de obra uh, e que ela também fuja e que está a fugir para países que a partir da são inimigos não é? como a Alemanha, que acaba por beneficiar muito dessa imigração uh, de jovens qualificados, com os ucranianos começam a ser muito é aqui nos anos 90 era uma imigração diferente, hoje em dia os ucranianos são vistos com muito bons olhos Sim. porque são pessoas qualificadas e, e com uma capacidade de trabalho enorme Portanto, a Rússia tem tentado entrar uh, por via terrestre, Sim. que torna muito difícil porque essa guerrilha de cidades, não é? Entrar em cidades que eles desconhecem por fora, que recebem uma defensiva já que estão dentro das cidades, armados lá dentro, que sabem onde esperar essa invasão. Portanto, é muito mais fácil para quem está a defender de dentro defender do que quem está de, via de fora entrar nesse tipo de guerrilha. Um, há três tipos de guerrilhas que são muito difíceis: é nas selvas, como foi no Vietnã, nas montanhas e dentro de cidades, desta forma. Como montanhas como foi no Afeganistão, é? como, exatamente. Exato. E agora, como, como é agora aqui na Ucrânia, entre cidades, porque o resto da, da Ucrânia, é, como aquilo é, é só terrenos férteis, tudo à direita, é muito fácil os tanques levarem aquilo tudo à, à frente, mas depois, quando entram em cidades um, e entrarem em guerrilha de cidades sem, sem ataque aéreo parece-me que os russos não querem isso, pelo menos para já, nesta situação, neste ponto uhum. acaba por ser muito difícil e isso tem dado vantagem aos ucranianos e ainda bem, não é? porque têm-se conseguido, uh, felizmente aguentar desta invasão russa um, esperemos aqui como o Rodrigo disse, esperemos que isto se resolva o mais rápido possível, porque quem sofre com estas questões, infelizmente são pessoas que não têm culpa nenhuma desta, destes conflitos armados, ninguém quer isto nem na Europa, mesmo os russos ninguém, não vejo nenhum russo tirando um ou outro, aficionados do Putin e do, uhum. do seu imperialismo russo, não vejo os russos a crerem este tipo de guerras, acho que isto é mau no século que nós estamos, em 2022 ninguém quer uma guerra na Europa, e portanto esperemos Sim. que isto resolva, mas que, tal como o Rodrigo disse, não é isto que vai resolver... Não é, não é? Nós estamos aqui a dizer que queremos isso claro, que sobe, claro, 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 claro. mas claro que vamos estar a acontecer e vamos fazer isto. E depois fazer
0: também o nosso esforço a tentar avaliar isto e tentar trocar um pouco o que tem passado por, por miúdos. A questão da moral dos dois exércitos também é algo relevante uh, tem vindo alguns relatórios a, a luz também, nós temos que ter muito cuidado não é? Porque pá, tanto do lado ucraniano como do lado russo é uma consequência da guerra, há notícias que saem para fora e pode haver muita desinformação, claro. muita propaganda, não é? Faz parte e é uma parte fundamental haver também uma moral elevada nos exércitos, que também é construída na base dessa propaganda. Mas apesar de tudo, também temos visto uma diferença muito grande na moral dos dois exércitos, em que vemos um exército ucraniano altamente motivado, com um objetivo comum, que é a defesa da sua pátria, não é? Vimos, como eu disse, ucranianos em Portugal a apanhar autocarros diretos para a Ucrânia para ir ao altar, a deixar as famílias e a apanhar autocarros para ir para a Ucrânia ao altar e do outro lado do povo russo os relatórios que saem é vindo é uh, capturam-se os tanques capturam-se os prisioneiros é que são miúdos de 18 anos sim, de 20 anos isso aí, se eu pudesse, eu, sim, se sim, eu pudesse tocar
1: isso é, isso é o que se tem e os relatos que eu também tenho vindo que eu também tenho visto é o seguinte é uh, muitas tropas russas uh, foi uh, a muitas tropas russas foram-lhes dito que, que que ia haver apenas um exercício militar Sim. e dão por elas, estão a seguir lá as ordens que foram designadas Exato. e estão a entrar pela Ucrânia Exato. adentro Ou seja, são... nem, os nem, foi, nem foi dito aos militares o que é que iam nem, e nem eles, nem eles querem invadir a Ucrânia uh, e como tu disseste, ainda por cima o pior é que são jovens 18, 19, 20 anos da nossa idade que infelizmente estão a perder as suas vidas Uhum. Uh, por uma guerra que não é deles e que eles não querem e por isso é que depois de vez em quando vê-se aquelas publicações de, de uh, batalhões russos que, que, que abdicam das suas armas e rendem-se porque efetivamente é uma guerra que eles não querem não querem morrer pensavam que era apenas um exercício de treino ou, ou algo do género e idam por elas e estão a invadir o, o país vizinho Pois, um país vizinho que apesar de tudo tem uma relação... Sim, a... país
0: irmão, quase. Quase, um país irmão, não é? Agora e, não, mas... Sim, são, são militares, por exemplo, que estavam na na Bielorrússia e o disfarce, entre aspas, que se fez com a quantidade de tropas russas que havia na Bielorrússia que estavam efetivamente num treino militar na Bielorrússia e depois a Rússia aproveitou o facto de estarem muito perto da Ucrânia para invadir também pelo norte, uh, por, onde está, por onde está a Bielorrússia rússia e, e, foi isso, e foi isso que, que, que tu descreveste. Uh, vimos também o Putin uh, já secatado pelas sanções uh, que os restantes países têm, têm imposto uh, a quase a ameaçar com uma guerra nuclear que é assim a primeira a primeira a primeira lógica é o que parece completamente realista porque ele está está a matar a ele próprio não é não, foi, o que, foi o que foi o que foi que o presidente foi o, que o presidente não foi com o embaixador ucraniano para a ONU Disse hoje, na Assembleia da ONU, que houve a primeira, a primeira Assembleia em 40 anos com um tema único, foi o tema da Ucrânia, que foi, se ele quiser matar, é o que faça, como o Hitler em 40, nos anos 40, em maio de, 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 de 1944, 45 que se meta num banco e dê um tiro na cabeça, porque que foi que ele, o, o, o embaixador ucraniano disse isto no meio da Assembleia da, da, da ONU, porque uma ameaça nuclear é condenar o seu próprio povo e é condenar o povo... É condenar povo. todos. É condenar verdade. todos. E, 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 e depois é, é... Mostra ainda mais que há um certo desespero porque o povo dele, o próprio povo dele, e apesar de tudo, o lugar dele depende, não necessariamente do povo, mas dos oligarcas russos que estão por trás dele, não é? Dos ricos russos que estão por trás dele. E isso também é um ponto que já podemos, que podemos, ir, podemos ir aí já, que é a questão das sanções económicas que muitas pessoas perspectivam como sendo a única forma de acabar com esta guerra, porque não será pela via da força, porque a União Europeia não pode entrar na Ucrânia, a NATO não pode entrar na Ucrânia para defender a Ucrânia com o seu próprio exército. E a Ucrânia eventualmente vai cair, se, se for só pela força do, dos exércitos, a Ucrânia eventualmente vai cair, porque a Ucrânia não tem, apesar de tudo, aquilo no limite a Ucrânia vai cair. Um, e a única forma que, que, se vê, que, que se vê do conflito acabar minimamente é internamente, os oligarcas russos, os, os ricos russos que suportam o Putin, o, o, o tirarem de lá, porque torna-se incomportável com a quantidade de sanções económicas que, 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 tem, que tem havido. Puxo agora este tema para ti, Rodrigo, então. Se quiseres falar também sobre a questão da, da ameaça nuclear, que eu referi há pouco, mas que vimos, no fundo, duas ondas de sanções económicas. Uma primeira onda, generalizada, em que o Reino Unido, Estados Unidos, a União Europeia, Uh, conjugou os bens russos presentes nos bancos, os bens dos oligarcas russos presentes nos, ou depositados nos bancos destes, destes, destes países, impedindo que estes, que estes, que estes uh, russos não pudessem mexer nos bens que estavam depositados nestes estes países. Depois vimos uh, uma quantidade de sanções deste, deste género aparecidas e depois vimos uh, duas sanções que parece-me a mim mais, mais, mais significativas, que foi retirar o os bancos russos do sistema, bancos, do sistema bancário Swift que é um sistema de transferências internacionais que permite agilizar e tornar muito mais rápidas as transferências internacionais e que dificulta muito qualquer negócio que qualquer russo tenha com o exterior ou que qualquer pessoa queira fazer com a Rússia dificulta imenso e, e traz uma quantidade de despesa enorme para os dois lados um, e depois as próprias sanções que a, que a Suíça tem aplicado que é algo que nem na União Europeia, nem na União Europeia, nem na Segunda Guerra Mundial se verificou, foi a Suíça, no fundo, a assumir, a assumir um lado. Um, tivemos o, o bloqueio da Nord Stream 2 também pela Alemanha, que, que análise também faz destas sanções económicas que, 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 estes, que os países têm vindo a implementar sobre, sobre a Rússia.
1: Sim, primeiro eu só queria só voltar um bocado atrás, Sim. tipo tu disseste que no limite a Ucrânia cai que não vai conseguir aguentar isso aí, não é, eu acredito que não é, não é preciso os países da NATO intervirem diretamente porque o que nós temos visto nestes últimos dias é que com o armamento que tem vindo dos diversos países da NATO e da Sim. União Europeia uh, e, e, e países, que também, países que fazem fronteira com a, com, a, com, a, com, a, com a Ucrânia e com a Rússia também, uh, países de leste, nomeadamente Letónia e tudo mais, que não fazem parte da NATO. Tem vindo muito armamento estrangeiro e, e também dos Estados Unidos, que é muito importante, tem vindo muito armamento estrangeiro para a Ucrânia e para ajudar na guerra, por isso eu acredito que mesmo sem, sem intervenção militar pois direta um, seja possível a Ucrânia aguentar. Pois não sei, mas
0: uma coisa é o armamento, outra coisa é o número de homens. Certo, mas o, os
1: homens a Rússia está a perder mais homens, muito mais homens que a Ucrânia. Está a perder muito, muito mais equipamento militar, portanto, eu acredito que, e agora com o reforço militar que tem vindo nos últimos dias, acredito que a Ucrânia consiga sobreviver. No que toca às sanções, eu até estou surpreendido com as sanções que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a expulsão de alguns bancos russos do, 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 do SWIFT. E, e eu, eu estou surpreendido porquê? Porque eu sinto que quando há algum tipo de, evento, de acontecimento internacional, global ou tudo mais. Normalmente a União Europeia e os grandes países da Europa, nomeadamente a França e a Alemanha, e, e também o Reino Unido, apesar de não fazer parte da União Europeia, são sempre muito cautelosos no, no que toca a sanções económicas e tudo mais, porque tentam sempre safar o seu próprio cor, e depois também há muita influência das empresas por trás, que, 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 parecendo que não, há muitas empresas europeias também a sofrer com este tipo de sanções, não é? As, as sanções também afetam as empresas... Uh, europeias que têm negócios na Rússia um, e surpreende-me estas sanções porque eu esperava que fossem quase sanções tipo make-up em que só para dizer e ao início assim de que eram, ou seja, eram sanções que eram só para dizer, ah nós não estamos aqui a intervir militarmente, mas estão em umas sanções e tal, estamos a ajudar, mas não, efetivamente têm sido sanções, eu acho como deve ser, têm atacado Uh, uh, o coração, digamos, da Rússia, onde importa, que é junto dos amigos do Putin e dos oligarcas que, que deixam o Putin governar a Rússia. Um, e ainda bem, uh, o, especialmente as sanções diretas a, 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 a membros da DUN ou a membros da, do ministério, do, dos ministérios do Putin. Um, e, parecendo que não as sanções económicas, eu acho que é sempre muito complicado estas sanções económicas atingiram diretamente o povo russo, mas o uhum. povo russo, mas era inevitável, claro. mas também, porque pronto, a guerra também não é deles, não é? Sim. Mas também acaba por gerar um, um outrage interno diferente, ou seja, as pessoas, a vida delas cada vez é mais difícil, a vida delas não melhora, e depois para além disso começam a chegar a casa os corpos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus vizinhos, também cria outro tipo de sentimento de revolta que poderá ajudar que o Putin... Uh, saia de lá e, e como tu disseste a parte mais importante destas sanções é efetivamente a, a Suíça ter seguido a, a liderança da União Europeia e efetivamente ter seguido as mesmas sanções porque nós sabemos que a Rússia é um país fiscal e, e muitos com certeza muitos russos e muitos oligarcas russos haverão de ter lá imensas poupanças que, uhum. que, que de certa forma estão escondidas devido ao, ao sistema bancário suíço e é bom saber que a Suíça finalmente decide fazer alguma coisa porque nestas, nestas questões eu, eu partilho da opinião que quem é neutro uh, está do lado do inimigo uh, portanto Sim. é bom saber que a Suíça finalmente está a fazer alguma coisa e, e visto que os amigos do Putin estão a sofrer e, e já alguns bilionários já chamaram já apelaram ao Putin para acabar com a guerra Hum, pode ser que ele veja-se efetivamente obrigado a parar esta ofensiva militar e se, se, há um, se vai haver algum lado que vai parar o, o Putin com esta invasão vai ser, vai ser esta questão económica e, e pela pressão que, o, que os seus amigos oligarcas espero que estejam a fazer Sim,
0: para, para, para terminar esta guerra
1: uh, Isto foi do ponto de vista económico, do ponto de vista político a político, o social,
0: temos vimos manifestações por por todo o lado, um pouco por todo o mundo agora este, principalmente este domingo, um pouco é paralelo até com manifestações, que tivamos, por exemplo, durante a guerra, durante a guerra do Iraque ou, ou outras guerras também de maior importância mundial, digamos assim. Cá em Portugal tivemos uma guerra corajosamente organizada ou uma guerra, uma manifestação em primeiro lugar chamada pela juventude socialista, pela juventude social-democrata também depois se aliaram, juntaram todos os partidos da, com assento parlamentar à exceção do Chega, do Bloco de, do, do bloco de Esquerda e do PCP a, ju, a juventude bloquista inicialmente não aceitou ou não respondeu a tempo da divulgação mas depois juntou-se Enquanto o PCP não se juntou e o Chega também não, acho que o Chega organizou uma o Chega coisa. acho que não foi convidado não foi convidado sequer, exatamente. o Chega não foi convidado mas criou, fez uma própria acho que separada, algo, algo do algo, algo do género, depois também tivemos partidos em assento parlamentar, não é? Volte, por exemplo, etc. Um, uh, dentro destes partidos o PCP e o Bloco de Esquerda têm tido umas posições mais divergentes das dos outros, estamos o Bloco de Esquerda uh, Uh, acho que se absteve sobre uma resolução que foi votada agora na Assembleia da República a condenar a guerra. Uh, o PCP votou contra uh, as intervenções dos deputados do PCP. Eu, eu corrijo só: não, não
1: foi a condenar a guerra, acho que era ajuda, ajuda ao povo ucraniano, okay. ajuda à Ucrânia. Eles, okay. O PCP votou contra, então, sim. Eu, o voto de esquerda, esquerda absteve, -se. absteve -se.
0: Uhum. O, exatamente. As intervenções do PCP têm sido, têm, têm sido particularmente. têm criado particularmente escândalo, digamos assim. Um exemplo claro disso foi a intervenção do João Oliveira hoje, ou ontem, na Assembleia da República, que teve um comentário. anteontem, na sexta-feira, acho tem um comentário engraçado que foi que estava, estava, estava intervindo na Assembleia da República sobre esta questão, desta resolução, e o Presidente da, da Assembleia da República, a meio da de intervenção dele, a meio da intervenção, praticamente no fim da intervenção dele, interrompe dizendo agora tem 13 segundos para condenar a guerra. No fundo, você está aí a, 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 estes minutos todos a, a falar, a falar, no fundo a falar mal dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos, mas não condena a guerra, e pá, agora tem 13 segundos para, para condenar a guerra, se eu quiser fazer, e João Oliveira diz, eu não condeno a guerra, condeno os dois lados, algo, algo, do, algo do género. Um, Miguel, como é que tu vês esta posição destes dois partidos, e concreto do Partido Comunista Português, um, numa guerra que, pá, que tem, tem que ser, no, no geral, consensual sobre quem está mal e quem está bem, digamos assim, um, e de, de uma posição que parece parece um pouco ainda do Mazia que ainda há desde os tempos da queda da União Soviética. Quando, quando, quando a Rússia, podemos dizer, quando às vezes a Rússia não é um país comunista, não é? A Rússia é menos comunista que Portugal.
2: Uh, sim, mas na altura, ou seja... Há é uma azia porque o, que o PCP queria e isto é, isto é unânime, que quando no fim de, de, do 25 de Abril nós se tornássemos uns aliados do, do Império Russo, uhum. não é? que Portugal se tornasse um país comunista e que fosse praticamente aliado da União sim, sim. Soviética. Não é? Sim, a única coisa a dizer é que no presente hoje, a Rússia é um país menos comunista é, que Portugal. É, hoje dia é dia diferente, sim. mas continua a representar muitos dos ideais que o PCP defende. Eu acho que isto aqui uh, podemos ir entrar por, por um campo que é. Eu lembro-me que há duas ou três episódios, ou quatro, falámos se o PCP era extrema-esquerda ou não, eu na altura referi que era. Um, vocês defendiam que não e havia muita gente que defendia que não. E agora já, já vários amigos meus vieram dizer que efetivamente, afinal, isto não era bem assim. Um, epá, isto é um, um partido completamente pff, apegado a uma história passada. Uh, que, que não conseguem aceitar, que é que o comunismo falhou e que efetivamente estes impérios russos do passado não, não, não funcionam e, e, e está aqui representado o que é que o império russo queria uh, tornar estes países que é uhum. aplicar completamente a independência dos países e aplicar as suas normas e beneficiar com eles. Uh, o PCP um, continua a acreditar nisso Uh, acho que acaba por, por ficar muito mal na fotografia e acaba por ser então desmascarado nessa visão que antigamente antigamente, que há duas, três semanas a maioria das pessoas não o consideravam de extrema-esquerda e hoje já os vejo a considerar sim, sim. porque é inegável, não é? um, um partido que defende uh, esta invasão russa à Ucrânia acusando que é culpa dos Estados Unidos e até pode, pode ter alguma influência isso aí nós não vamos dizer que os, que os Estados Unidos são os coitadinhos, porque não são a verdade é que claramente há influências económicas tem impacto uh, e, portanto, também, nós, claro que ninguém aqui, ninguém aqui, nem em nenhum lado, somos santinhos e percebemos que existe realmente impacto dos Estados Unidos para causar isto. O problema é quem sofre é o povo ucraniano. Não é os Estados Unidos, não é, não é a Rússia, não é a Rússia até poderá vir a ser por estas sanções, russo. os não russos é. sofrem, não é? Mas não é o Putin, nem é o Biden, não é ninguém. No fundo são os ucranianos e, portanto, nunca se pode defender algo que... que quando, que faça sofrer um povo que não tem culpa nenhuma e o PCP acaba por defender isso uh, por ódio aos Estados Unidos um ódio desmedido que até pode ter alguma justificação não nego, porque é verdade nós não, não podemos negar isso mas que não, não se justifica nos tempos de hoje defender um, esse, esse regime russo uh, nas circunstâncias que se defende e o Bloco de Esquerda apesar de não, não condenar ou não, não, não apoiar o PCP tão, tão fortemente acaba por Fazer o que o Rodrigo diz aqui, que é ficar um bocado neutro, que é acabar por defender o inimigo na mesma. Ah, e, e esses partidos acabaram-se por revelar, negavelmente, porque também têm de defender as suas bases. E a base do partido são pessoas, ainda, especialmente do PCP, muito que vem desse, desse regime de 74, que, que, que continuam agarrados dizer só ódio desmedido pelo, pelos Estados Unidos. Um, e que agora se demonstrou e acho que pode sofrer no futuro com depois, deste, depois destes episódios Sim.
1: e isto aí, eu também gostava de só mencionar uma coisa e também gostava de saber o que é que tu achas relativamente a isto que é e, eu acho que a posição do bloco de esquerda mas obviamente mais fortemente do PCP em, relata, em relação a este confronto é das coisas mais estúpidas e mais ridículas que alguma vez que alguma vez ouvi, porque assim obviamente que todos nós sabemos que, o, que os Estados Unidos são também são um país imperialista e tem claro imensa influência pelo mundo fora os Estados Unidos são conhecidos por destabilizar regiões completas como nomeadamente a região do Magreb no do norte de África, da África ah, e, 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 e na América do Sul exatamente durante a Guerra Fria para para apenas para as suas empresas ah, terem vantagem claro. ou para para haverem governos nessas regiões a favor dos Estados Unidos, nisso aí são terroristas e, e, eu, imperialistas. Eu, e são, são imperialistas, imperialistas. E, e são mesmo terroristas. Ou seja, há presidentes dos Estados Unidos da América cometeram crimes de guerra, que, que invadiram países sem justificação, como foi uh, depois do 11, do 11 de setembro, por exemplo. Isso aí é inegável. Agora, eu não compreendo a cegueza ideológica que estes partidos têm. Ou seja... Nós, nós, como seres humanos, temos que ser capazes de olhar para um conflito armado e dizer ok, este conflito armado é bom ou mau? Para, para mim, todos os conflitos armados são maus, obviamente. Claro. Mas, te, mas acho que tu consegues perceber, independentemente da ideologia, quem é que é o quem é que são os bons ou são os maus, dizendo assim, reduzindo um bocadinho aqui a questão. E se tu tirar, isso o PCP, e o, o Bloco de Esquerda é, é em menos, é menos frequência, mas principalmente o PCP, tirar a, as palas ideológicas e vir ok, qual é que é o país que está a sofrer e que está a ser atacado hum. e qual é que é o país que, que está a perpetrar estas ações. É fácil perceber que a Rússia está errada, está errada neste, neste conflito. E ainda por cima, o que é que o PCP tem a ganhar é defender a Rússia, não é? Tipo, o PCP, o, a Rússia não é um, não é um país comunista, não, não segue ideais comunistas, não segue uma economia de tipo socialista nem comunista, pois. não percebo o que é que o PCP tem, tem a ganhar. Só tem a perder e, e é uma tristeza porque eu acredito que o PCP é um partido importante para a democracia portuguesa pelos avanços sociais que tem conseguido promover ao longo dos anos e quando estas questões internacionais metem sempre o pé na poça, com, agora com o apoio à Rússia, mas já foi o apoio à Venezuela, o apoio à Coreia do Norte... O apoio é, à China... Sim, mas isto é um bocadinho mais grave não do que um ser. pé da posse. Isto Muito, é um sim, tiro no é, pé. Isto é, é ridículo. É e, completamente e, ridículo. E eu também queria saber, queria ouvir, ouvir o comentário do, do Miguel neste aspecto, que é... Um, que sentido é que faz o PCP estar a defender este conflito quando em nada, nada tem a ganhar? E não é como se eles recebessem, acho eu que não recebem, milhões de euros do Putin todos os anos... Deixa-me para, para deixa dizer,
0: o Putin, a, Rú, a Rússia de Putin... São os maiores financiadores da extrema-direita na Europa. Pois. Mas isto não há sombra de dúvidas. Isto é 100% verdade. E, e, e ao chamado, vão ver ao Google. Mas não há o maior financiador é, é do, da extrema-direita e França, do partido Open,
1: é a Rússia. São os oligarcas. E, e, e Porque e, e, só serve para destabilizar o Ocidente. Estabilizaram o as eleições nos Estados Unidos a favor do, do Trump, que é um candidato de extrema-direita também.
2: Sim, eu não vejo o que é que eles têm a ganhar em termos de eleições, mas eu acho que eles não estão bem a virar-se para aí. Eles defendem a sua visão. Eu acho que aqui eles estão agarrados à sua ideologia, como tu disseste, que é uma ideologia clara. Tudo o que é inimigo dos Estados Unidos são nossos aliados, seja quem for. Isso. E acho que isto é claro, porque assim nós temos de ver uma coisa. Normalmente, os nossos maiores amigos são os inimigos dos nossos inimigos. Ou seja, nós vamos ver a maior aliança que existe é Portugal e Inglaterra. Porque sempre tivemos um inimigo em comum, que era a Espanha e a França, pronto. Exatamente. Ou seja, quando tu tens um inimigo em comum, uhum. essa amizade acaba por aparecer naturalmente e muito forte. E acho que é aqui que, que o PCP entra, que é... Eles odeiam tanto a cultura ocidental capitalista, que tudo o que seja contra ela, tudo que, o que se vir contra essa, essa, essa teoria capitalista que eles odeiam, eles são a favor, pronto, final. Seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda. Ou seja, se estamos contra os nossos inimigos que é o capitalismo, ou o neoliberalismo, que vocês podem chamar Muito os Estados luta Unidos. de classes. Pronto. Exatamente. Ou seja, eles são os nossos inimigos. Se alguém contra eles, nós estamos com eles. E pronto, final. Nós nunca vamos defender um, os Estados Unidos. Ponto, final. Portanto, se a Venezuela é contra eles, nós estamos com a Venezuela. Se a Coreia do Norte é contra eles, estamos com a Coreia do Norte. Se a Rússia é contra eles, nós estamos com a Rússia. Ponto, final. Os maus são sempre eles. Nós hum. estamos com os bons, que são os que sofrem por esse imperialismo americano que é o que eles apontam. E eu volto a dizer aqui uma coisa, que é os Estados Unidos têm muita culpa em todas estas guerras que são causadas e nós não vamos fugir dos interesses económicos que eles também possam sim, ter. Claro. E eu, até porque, porque deixa-me acrescentar uma coisa, hum, haveria maneiras ainda mais gravosas de danificar a Rússia. Por exemplo, todos os smartphones que existem na Rússia ou são Apple ou são Android claro. os Estados Unidos são proprietários dessas tecnologias facilmente Estados Unidos um... empresas, empresas, empresas americanas facilmente dava um shutdown em todos os telemóveis e aí era uma catástrofe russa enorme por exemplo, Sim. ou seja, os Estados Unidos têm interesse nesta guerra, têm e é ponto final, parágrafo Agora, o problema é, quem é que sofre com isto? não são os Estados Unidos, ou seja quem está a sofrer os ucranianos e estar do lado dos russos é estar contra o povo ucraniano que não tem nada a ver com isto, portanto o PCP claramente escolhe aqui o lado que, que é muito, muito... complicado de se estar de, de, a defender sim, eu não, nisso, não posso aí perceber nisso, se é como é moralmente sim. é possível sair aí seja, é... deixa só complementar sim, sim, isso é sim.
1: mesmo muito é mesmo ou seja é muito é muito, é muito a conflito de classe é muito luta de classes não é todos nós sabemos que 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 exatamente e tanto e todos nós sabemos que a base da ideologia comunista é a luta de classes não é ou seja o proletariado contra o, contra o grande capital e o PCP e não, é, e não é preciso ser comunista para perceber que, o, que os Estados Unidos representam o grande capital exatamente. o neoliberalismo, o capitalismo completamente selvagem completamente. ou seja, e como os Estados Unidos é o grande capital, o que for contra é o proletariado, são os exatamente. trabalhadores
2: é, exatamente, e, 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 o que eles têm daí, a ganhar é a ser um partido mas consistente mas o, o problema é que
0: hoje em é, um dia é há, há três ou quatro potências mundiais, que é os Estados Unidos a Rússia, a China, dizer a Europeia podemos dizer a União Europeia, União Europeia Nenhuma destas quatro potências é minimamente de esquerda ou comunista. A, a mais Sim, é China. a União Europeia. A China, é um a China
1: é mais neoliberal que os Estados Unidos. A China é super
0: liberal. A China é mais neoliberal que os Estados Unidos. Economicamente, a China falando, é, de um, é, de um, é de um capitalismo selvagem. Não é internamente, é só para o exterior. Porque as empresas são todas do Estado. do Estado. Mas é de um capitalismo selvagem no mercado global, que é uma coisa incrível. Metade da África pertence à China. Pronto. Todas as infraestruturas africanas pertencem à China. Eu, eu dou um exemplo, a KPMG estava a recrutar para ter negócios em África e um dos requisitos era um gajo de saber falar chinês. É engraçado. Não estou a mentir, ah, é Isto é 100% verdade. Sim, mas de qualquer isso... formas
2: o governo chinês é comunista, é um partido comunista, não é? Portanto, o... Sim, ah, está bem, está no nome, está a parte comunista, é na medida, a
1: parte comunista na medida em que seja, como o estado acaba por controlar tudo, isto está tudo supostamente na esfera pública. Exato. Apesar Sim. de efetivamente não estar na esfera pública, porque quem controla as empresas que são do estado são Uh, empresários, não é? Claro. E, e seguem um capitalismo não são, que, que não são necessariamente e... membros de governo, ou membros de partido. exatamente, mas são eles. Tudo... É, é lhes dado o aval do, do Partido Comunista Exato. Chinês. Se, se, se é o, o é governo
0: é chinês, o Partido Comunista Chinês, quiser acabar com aquela empresa, exatamente. acaba por ser é, um é daí que é comunista, Sim. mas
1: as, as atividades não têm nada a ver com, com, com ou seja. No socialismo, quem, quem, quem detém os, metros, os meios de produção é, é, a, é os bem, trabalhadores. É, Isso não acontece na China, não acontece em nenhum depois, país. E depois um,
0: um país comunista é um país isolado do resto do mundo, necessariamente. Não pode intervir num mercado global como a China intervém. Exatamente. Não é. Sim, de certa medida. Exatamente. No fundo, também foi durante muitos anos a proteção da União Soviética que a Rússia não tem hoje em dia, como o Miguel referiu. Ao menos a China tem o próprio... Tem os seus próprios smartphones, que é a Xiaomi. Ao menos tem os seus próprios... Foram banidos completamente, não têm sequer tecnologia a Android,
2: a porque o Trump com as suas, suas invenções, acabou com isso. Exato. Então, também tem as suas próprias redes Sim. sociais e a sua própria internet. Ou a Rússia é. não tem nada disto. É Sim, é a China é muito mais próxima de um comunismo do que a Rússia. Isso aí nós estamos de acordo. Internamente. Mas para o exterior não é. Ou seja, nas suas relações com o exterior não é. Portanto, é que eles conseguiram ser muito ricos, não é? Porque conseguem... Produzir muito barato e vender para todo o lado,
1: aquilo é uma proteção enorme. Produzir muito barato a custo de qualidade. Da qualidade de vida dos da trabalhadores, da vida trabalhadores exatamente.
2: exatamente. Ou seja, aquilo da China. Isso isso. Não é isso. É, sim, a dependência da China bem, e da Rússia são problemáticas e acho que o Ocidente tem, já devia ter pensado nisso. Uh, por exemplo, a dependência do gás que a Alemanha tem da Rússia é uma Exato. coisa que se fala há muito tempo, mas deixa, foi fez deixando passar porque. Exato pronto, o Putin não é assim tão maluco e, e olha, pronto. Mas o problema é que a Alemanha, o 70% do gás que usa é russo e isso é financiar o, o este exército russo. Ou seja, exatamente. é muito difícil combater inimigos quanto é que os financias. Exatamente, Portanto, exatamente. Daí eu ter ficado
1: surpreendido com as sanções. Sim, eu também fiquei. Claramente.
0: E vai muita gente passar frio na Alemanha. E, vai, e a, e subir a sorte subir os entrar mas já estarmos quase em março. E quem porque se a Rússia decide invadir a Ucrânia em Dezembro, Vê, era mais difícil porque havia mais neve, não é? Claro, mas, é a, ah, isso tá. é o erro que todos os estratégicos. As, a a não, quantidade não sei, não. a Alemanha nunca podia, nunca podia pôr estas, 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 estas sanções. Porque a quantidade de pessoas que iam morrer de frio na Alemanha por causa destas sanções, por não haver gás natural. Sim, 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 sim. sim já está a subir quem, o preço. E quem vai anunciar com
2: isto na sua maior parte? São os multimilionários da Arábia Saudita e do Médio Oriente que vão beneficiar brutalmente do preço, da subida dos preços da energia no mundo. Sim, Ou seja,
1: do petróleo porque nós estamos a perder porque, com as sanções e todo a, um a, com com a, a sanções
2: o, o preço. Exatamente. Os preços
0: vão explodir. Quem sofre somos nós que temos de pagar Sim. porque estamos agarrados porque a isso. Essa... Portugal, 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 Espanha e Itália são menos afetados porque. Por... Portugal, por exemplo, recebe gás natural, não recebe, tanto, não recebe, não recebe quase e nada não E temos da mais energias renováveis. Portugal terreno. recebe o, gás, sim, o seu sim, gás sim, natural mas... de, do norte da África, da Argélia. Qualquer das, das formas, o petróleo novas. é um é mercado
2: global e o preço sobe e vai sim. afetar todos os países. Claro. claro que a Alemanha, por depender ainda mais da Rússia, do que acaba nós. a ser mais prejudicado. Mas isso vai afetar toda a gente, não tínhamos dúvidas disso. E quem vai beneficiar, efetivamente, são essas pessoas. Portanto, há, há várias pessoas que vão ser beneficiadas, nós não temos dúvidas disto. Vai haver pessoas, americanos beneficiados vai haver muita gente a ganhar com estas guerras como ganham com todas, mas no fim quem sofre são os mesmos, são, são pessoas como que nós, fim. que são pessoas como nós, eu, que não têm exatamente culpa de o que aliar a Mesho, que é uma pessoa <risos> como nós, no fundo é isso, e bem, no fundo e bem, é isso, tem claro. família na Ucrânia, tem. Claro. Portanto, é assim, ganha muito dinheiro com a jogada do futebol, mas é como nós. É um mero peão. Claro. Sim, é 100% estou Isto é, 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 dar razão uh, não, portanto é uma roda na engrenagem
0: Claro, sim, claro <risos> sim. Portanto,
2: claro. portanto claro. Um, E a é desejar que isto acabe o mais rápido possível Porque é assustador as imagens um, Das pessoas a fugir desesperadas a pé Com crianças nas mãos A fugir para a Polónia e para sim. outros países Isso é que me faz confusão agora as ações ao Putin aos americanos isso nós sabemos que são negócios e o PCP até pode ter uma certa razão nisso agora não pode estar a favor de, um, de, sim, sim, sim. de uma guerra que a Rússia sim. compra um assassino exatamente, não. sem grandes razões por questões completamente económicas não é? e está a prejudicar pessoas que não têm companhia
0: claro. esta questão da imigração também era o que eu queria uh, ver assim muito rapidamente que é, vimos uma grande abertura dos países à volta da Ucrânia para receber, para receber refugiados a Polónia, por exemplo que era algo que eu nunca pensei que está no fundo aquilo, para entrar na Polónia neste momento a partir da Ucrânia uh, é muito fácil é muito, 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 muito fácil e só é só não é mais fácil porque efetivamente não conseguem dar vazão a tanta gente a tanta gente que chega mas uh, uh, os países europeus têm estado, estado 100% de braços abertos para receber estes refugiados em contrapartida com o que vimos dos refugiados, por exemplo, do Médio Oriente, das Irãs e etc, que foi nós todos nós nos lembramos o problema que era alguns países como a Polónia, por exemplo, um, aceitar aceitar uma fração deste número de, de com refugiados, green, inclusive, com green, green, inclusive que agora que agora claro. também está está extraordinariamente aberta a refugiados ucranianos uh, uh, a pergunta, é para os, a pergunta é para os dois mas podemos começar por ti, Rodrigo porque é que achas que há esta diferença na, 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 na recepção destes, destes isto, é, isto é um racismo estrutural que existe, é, é por questões culturais é... isso eu
1: aí acho, eu acho que é muito simples que é um, em primeiro lugar esses países da Polónia e da Hungria também já foram países que tiveram no raio de influência da Rússia não é? Certo. então é muito mais fácil serem solidários com o povo ucraniano hum. que está a ser Uh, diretamente alvo de uma invasão russa e eles sabem que podem ser os próximos, não é? Se, se nós pensamos que o objetivo do Putin é restituir, é, é voltar a ter a influência que a União Soviética tinha durante a Guerra Fria, então a, a progressão normal é conquistar a Ucrânia e depois seguir para a Polónia, a Hungria, esses países do leste, Estónia, Letónia, Letónia e tudo mais, Finlândia, inclusive, apesar da Finlândia de, 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 já não ser. De, um, ter saído da Rússia logo na Primeira Guerra Mundial, mas a, 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 foi invadida durante a Segunda Guerra Sim. Mundial pela União Soviética, se não me engano. Um, portanto, eu acho que isso aí é, é bastante simples, é, é solidariedade, porque eles sabem que podem ser os próximos e, 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 culturalmente, estão muito mais próximos. Agora, é uma pena, é que uh, e tem passado nas notícias, temos visto nas redes sociais, Há muitos, muitas pessoas, uh, negros, asiáticos e tudo mais, não. que não estão a conseguir passar para a Polónia efetivamente por causa da sua cor de pele e Exato. por causa da, da, do, do, Sim. da sua etnia. Isso aí é completamente Sim. inadmissível. Todos querem fugir, independentemente de, de, do, do país que vêm, tem que ser feliz e devem poder fugir. Mas o, o que eu tenho visto também é que essa discriminação nem sequer é dos, dos, da fronteira polaca, é daquela pronto, daquele ponto intermédio em que a delegação continua a ser da Ucrânia, ou seja, os uh, as pessoas que estão na fronteira do lado da Ucrânia, ou seja, os, os ucranianos que estão nesse trabalho na, na uhum. fronteira é que não estou a deixar passar essas pessoas porque uma, uma vez essas pessoas passando, são recebidos também na Polónia e tudo mais. Agora, uh, isso aí é uma guerra, todos querem fugir, todos têm o direito de fugir, muitas dessas pessoas são são pessoas que vivem na, na Europa países da União Europeia sim. e não podem ser assim discriminadas simplesmente hum. porque têm uma cor de pele diferente e falam uma língua natal diferente diferença e sim. é completamente inadmissível. Eu dou-te um exemplo
0: a uma notícia que apareceu hoje no Jornal da Noite da RTP, que foi dois portugueses que estão a estudar na Ucrânia, estavam a estudar Medicina na Ucrânia, que estão a tentar fugir da Ucrânia e não conseguem, sim, porque sim. são pretos. Pois é, é complicado. Percebes? Lá, lá no Ucrânia, são. Não... são tem, tem ascendência africana, são dos Palopes. São portugueses, mas os pais os eram dos Palopes. os, pais, ou, ou, ou os avós eram dos, eram dos Palopes. E depois a mãe de, de um deles até falou à televisão e tem, sotaque, tem sotaque dos Palopes. Só que chegam à fronteira e, como olham para eles, eles têm o um cartão de cidadão português, mas do como para eles, para eles, com a da União com Europeia. Com com coisas. De, são de cidadãos da União Europeia. Como veem que são
2: pretos, que são mandados para trás, sim. Isso é um racismo... Eu acho que há aqui um racismo claro. Porque é assim... Yeah. Um... É que a imigração ucraniana começou a ser vista com muito bons olhos na generalidade do mundo. Sim, é malta formada. É malta formada. foi como eu disse ao início, ou seja, Sim. nos anos 90 a imigração que vinha para Portugal era vista com bons olhos, mas de repente, mesmo cá em Portugal, percebeu-se que os ucranianos eram pessoas que trabalhavam muito, muito esforçadas, adaptavam-se muito bem ao país, até porque a cultura não é muito, muito longínqua, Sim. a língua é, é parecida, portanto eles conseguem acabar por falar português ou... Ou, Ou seja, o Léxico claro, é, é parecido. E mesmo com esses países da Polónia e da Hungria, ainda mais próximo é. Portanto, são, eles, um, foram acabados com vistos com pessoas muito trabalhadoras, muito forçadas, muito focadas, e que acabavam por, um, por ser muito bem formadas e que acrescentavam muito ao país. E enquanto outros, outros tipos de imigração infelizmente, não são vistos assim ainda, um, pelas mais diversas razões. Portanto, um, há muitos países a crerem... Os ucranianos, porque nós, nós sabemos que neste momento há, há uma, um problema populacional na Europa, uh, em países como Portugal, mas por exemplo a Alemanha, que está a albergar muitos ucranianos também. Uh, e isso é muito bem visto, porquê? Porque eles vão receber pessoas muito capazes, formadas, um, que, que estão a fugir dos seus países. Eles recebem-nos um, de abraços abertos. E, e acabam por beneficiar desse conhecimento e dessa mão de obra... A, a verdade que,
0: é, é que a malta que vinha da Síria, por exemplo, também no geral eram formados,
1: porque sim, é muito por, mais caro. Daí, por, isso é que é, por isso é que é racista. É muito,
0: mais, é muito mais complicado vir desde a Síria é para a Europa, Europa do que andar, só, apesar de tudo, 200 km de carro. Mas
2: aí é que entra a questão cultural sim. que eu disse, que é a adaptação dos ucranianos é muito rápida. Os ucranianos adaptam-se à cultura, à língua rapidamente a pessoa a cultura é mais difícil. E é A cultura é mais Claro que há aqui uma questão Sim. racial, obviamente, que é a cultura síria não se adapta tão facilmente à cultura ocidental europeia. E, e nós sabemos que também, muito causado até pelos ataques terroristas que houve na França, na Bélgica, etc., há um receio enorme de pessoas bom, bom que bom venham... de setembro, pelo setembro, especialmente, é. há um receio enorme de pessoas que venham de países desconhecidos... Uh, e, e Enquanto os ucranianos são vistos como E têm cor diferente, não é? Não, não, ou seja, logo, logo isso, completamente é diferente. Exatamente. São não, pessoas não, bem
1: é. intencionadas que vêm para cá trabalhar, efetivamente, é, é querem querem trazer a família deles, os da Ucrânia, São
2: bem vistos, são vistos como úteis e até que bem vêm visto. ajudar o país, porque é assim, nós precisamos de pessoas para trabalhar, venham, uh -huh. não é? Vocês, já sabemos vocês vêm para trabalhar e para ajudar e para se integrar, os outros não são vistos. E porque normalmente é. para receber menos também, infelizmente. Um, e os outros não são vistos assim são vistos que possam causar distúrbios etc, roubar a cultura e portanto acho que é essa a questão de que a Polónia abre muito facilmente as fronteiras dos ucranianos, aliás eu até diria que isto agora até é um em, uma
1: luta de interesse de quem é que consegue receber mais ucranianos é. porque eu tenho a certeza é. que a maioria é. dos países europeus querem receber os ucranianos Olha, uh... tens visto, ou seja, quando, e quando foi quando o, o Estado Islâmico começou a atacar na Síria e tudo mais Houve, foi quando começou a surgir o tipo de partidos de extrema-direita xenófobos, principalmente na Itália, na Alemanha, com a AFD e na, na França, com a Marine no, Le Pen. Portugal, Ou seja, a, Portugal é mais tarde a atrasa sempre, atrasa sempre. Atrasa sempre <risos> mas, <risos> mas havia pronto nós, nós lembramos, nós éramos <risos> mais España, novos, sim. não é mas lembramos que quando começou a vir a onda de refugiados sírios para cá, ah, eles não pertenciam da nossa cultura, vêm para cá viver do Estado... Uh, não querem trabalhar, Violarem ou seja, é completamente. Yeah, exatamente. Nós não sabemos se eles são terroristas ou não, yeah. não é? Exatamente, Muito... é isso, é ou isso, seja, é Tu não vês é ninguém, ninguém agora a dizer, ah, esses ucranianos, nós nem sequer sabemos se eles são ucranianos, eles se calhar até podem ser uh, militares russos disfarçados. Não vês esse, não não, esse não tipo de é. discurso, não é? Não. Ou seja, a, a malta que vinha da Síria, ah, são, podem ser terroristas, não sei o quê, vem cá violar as nossas mulheres, tem uma cultura completamente diferente. Isso, não vês isto agora na Ucrânia racismo claro, puro sim, e duro sim, sim. está presente na nossa sociedade sim, sim. Eu, concordo isso... há, eu
0: concordo que há uma vertente do problema que é a questão de okay, é mais difícil aceitar alguém que é mais diferente claro, que evidentemente e, isso e é, complicado. Que é complicado é complicado, e mesmo não quem não tem que um sabem. fundo de racismo Vai ter mais dificuldade. É isso. É não é, tem a, não é aceitar. Tem receio. Não é, é desconhecido. Nem, nem é de... aceitar. Pá, nem é necessariamente receio, mas na conversa com a pessoa é sempre mais difícil. É, claro. Certo? Eu Por eu exemplo. Que seja
2: receio, infelizmente. Ah, é. Uh, por, por essas questões todas que se viveram e pela, também por essa mediatização do 11 de setembro e desses ataques terroristas seguir. Pronto, eu acho que há muito receio que algum tempo possa ser justificado e por isso é que os ucranianos ninguém tem receio mas isso foi uma coisa que mudou porque nos anos 90 não era assim os ucranianos sim, eram sim, mal vistos eles então, fugiam
0: das guerras espero, que no, futuro, espero é que no
1: futuro consigamos olhar também para esses refugiados sírios e tudo mais da mesma maneira claro, que houvesse a evolução claro, claro. e que nós daqui a 10, 15, 20 anos conseguimos dizer, sim. ah, oh, nós não, porque eu, eu apoio completamente, <risos> mas sim. nós sabemos o típico português de café que diz, ah, eles é vêm sim. para cá roubar, não sei o quê, consigam sim. ver, ah, efetivamente, é olha, são, é muito, são muito bons trabalhadores, vêm para cá, querem trazer as suas famílias, que vieram, que, que, tiver, que sofreram muito sim. na guerra, não sei o quê, Pás, esperemos que essa evolução é isso. aconteça. Isso é uma evolução
0: até. Uh, isso é uma evolução pá, natural, os Estados sim, Unidos, natural, natural, os Estados Unidos, por exemplo, antes desta questão do, do 11 de setembro, etc, nos anos 60, nos anos 70, tinham muito racismo contra é, os é irlandeses, um contra os russos, contra os italianos, que era a malta dos gangues, etc, das máfias. E havia muito racismo contra italianos, por pois, exemplo, sim, ou contra sim, irlandeses. É. é a questão do Estados desconhecido,
1: Unidos. como o Miguel estava a dizer, ou yeah. seja, e vem o um então, estrangeiro é o é desconhecido, nós temos medo. É, a partir é, do momento é, é encontro, em que vive, com, ah, é, começamos a conviver, a conhecer as pessoas... Exatamente, exatamente. Hum, exatamente, é diferente Havia, havia uma,
0: uma, uma distinção racial entre, por exemplo, o americano, o italiano e o alemão e que agora já não há, até, até nas análises dos Estados é Unidos, tu, os brancos são todos agrupados dentro dessa área E se tu fores
1: a ver, por exemplo, Entretanto, nos Estados Unidos é eu não sei como é que é aqui na Europa, mas nos Estados Unidos uh, há, há menos racismo em cidades com mais diversidade étnica efetivamente Sim. por causa desse fator de, de conhecimento, é assim. ou seja Sim. quando tu não... Quando, se tu tiveres pouco contacto com uma, com uma pessoa de uma etnia diferente, é muito mais fácil uh, levar o fantasma de que eles são ladrões, não sei o quê. Sim, Enquanto conheço. que se tu convives diretamente com uma pessoa etnicamente diferente contigo, tu de ti tu consegues perceber, efetivamente, que são, mais parecidos uh, que são, que, que com são pessoas como, sim, tu, sim, como sim. qualquer um. Mas. Mesmo que tu. E, sim, mas também
0: deixa-me dizer que isso normalmente é... Não há contacto nenhum e há esse racismo de base no início do contacto há um, há um racismo que aumenta muito ou seja, temos as populações desconfiança, desconfiança não é? que as, as populações, por exemplo como há, há onde, há mais, há onde há mais racismo contra os gigantes é nos sítios em Portugal onde há mais gigantes porque ainda não houve essa integração ainda não houve espaço para essa integração não vale a pena agora discutir porquê uh, e depois, passados uns anos é que há uma diminuição e uma maior integração claro. porque começa a haver uma compreensão e não é integração, não é só Estrangeiros ou quem é diferente a adaptar-se, mas também a própria sociedade a adaptar-se àquelas pessoas que vêm, que vêm de fora, não é? Porque também as, as sociedades não podem estar set in stone e ser pedra e, e mármore e, e depois quando vem alguém de fora só essa pessoa é que, tem que, é que tem que se adaptar. Vai haver necessariamente também uma adaptação ao contrário. Vai haver também necessariamente uma seja Nem que seja essa, essa nota que vem. Abrir um restaurante e aquela sociedade começar a comer caril. Não é por acaso que o prato mais, mais comido no, na Inglaterra é o caril, indiano. É o, é o prato também há a
2: questão da língua que também é complexa. Questões da língua, mas essas, essas questões. Porque os ucranianos é, adaptam-se rapidamente exatamente. e os sírios não é fácil aprenderem português, não
1: é? Sim, sim, sim. É mais sim. complicado. Claro, claro, claro se não conseguis falar com as pessoas,
2: não consegues comunicar, é. é, sim, é uma mais Já, já parece
1: diferente dos outros. Pois, não é? depois nem de... consegues falar com eles.
0: Mas, religião diferente também. E a religião, tudo, outra é assim. coisa sim. que a Ucrânia ou seja, não tem. A, Ucrânia, a, Ucrânia, a, Ucrânia, a, Ucrânia, a Ucrânia.
1: também eles são protestantes, mas são ortodoxos Sim, mas é diferente.
0: Estão mais próximos. Mais, é. Muito mais próximos. Pronto, são, são, são cristãos apesar de tudo, não são cristãos católicos. exatamente um, uh, Notas finais. Algum de vocês quer dar uma, uma nota final sobre estas sobre esta, ou, 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 ou outras questões? Sobre o conflito?
1: Não? Acho que felizmente acho que conseguimos tocar em tudo. Só uma coisa que eu também gostava de mencionar, assim rapidamente, que é, acaba por ser o papel da Nato, é assim, eu não sou dos maiores fãs da Nato, uhum. eu acho que a Nato é uma organização imperialista que, que apenas serve para continuar a estender o braço de influência dos Estados Unidos pelo mundo fora. Sim. Um, felizmente, ou não, não sei... Uh, esta aliança tem, tem resultado de se calhar não, não tão bem como as pessoas que esperavam mas nesta situação da Ucrânia acho que o balanço é positivo mas mesmo assim acho que tem que ser pensado um bocado o papel do, dos países europeus na NATO eu acho que não faz sentido existir esta aliança porque hum. nós, nós, nós conseguimos perceber que não é preciso que haja NATO para que haja ajuda militar e para, para que haja entre ajuda a países que necessitam e, e como e a Nato apenas com o braço braço dos Estados Unidos na Europa acho que acho que já já passou já passaram muitos anos depois do, do plano Marshall acho que já não precisamos sim, sim. de do que os Estados Unidos venham aí a fazer da Europa o papa de deles, que não é mas mas todos nós sabemos pai e, e é impossível negá-lo, que a Nato é um é um braço de influência dos Estados Unidos da América sim. Hum, pronto, ao menos ainda vai dando para umas coisas positivas, mas acredito que não é preciso fazer parte da NATO para ajudar a Ucrânia, temos vindo, visto a Finlândia uh, que não faz parte da NATO e a Suécia uh, a ajudarem a Finlândia, os países de leste nomeadamente a Letónia e Estónia a ajudar com armamento também, e, e inclusive foram os primeiros países, esses, Estónia, Letónia e Lituânia não sei qual deles ao é certo, mas foram uhum. dos primeiros países a dar uh, ajuda militar à Ucrânia, portanto Acho que não é preciso essa, essa participação e acaba também por ser uma, alguma, algo que no final do dia, uh, dinheiro que pode ser investido noutras vertentes que, da sociedade portuguesa poderão ser mais importantes do que hum. gastar uma percentagem do PIB todos os anos para sim. uma aliança que, é, é então, que acaba por ser um, um braço do, dos Estados Unidos é, apesar de tudo Portugal gasta muito pouco dinheiro não é nada os países sim. europeus gastam muito sim, pouco dinheiro eu tenho mesmo. uma visão completamente sim, diferente mas nisso aí, é. desculpa, deixa-me só finalizar sim, nisso um. aí, é, pronto, os Estados Unidos também são o país que mais beneficia da NATO, também não sim. tem problema nenhum que seja o que mais contribui sim, por então. mim, ó, rapidamente, porque é uma pergunta de si ou não para, para o
0: Rodrigo, então serias mais a favor de um exército europeu, ou não? sim, sim
1: eu acho que seria muito... Sim. Porque, é, claro. pronto, Sim, e, efetivamente... Sim. Faz ah, mais Miguel Força, ainda pronto. temos alguns minutos para eu, ver esta Eu tenho questão. uma visão
2: completamente Sim. diferente. Eu acho que a Nato está é reforçada e, e acho que Sim, a, eu a, também a Europa <Sa> é vai começar a cumprir as forma séria esse acordo que é a porcentagem que tem de pagar para entrar na Nato, muitas europeu. vezes os, os países europeus têm fugido, não, Sim, têm, não, não, pago. não têm pago, não pago e um eu pago. acho que a partir de agora vão começar a pagar e, e vão começar a reforçar também os seus exércitos e, e, e a ter armamento, especialmente a França que me parece que é o país que pronto, dentro da Europa é o que tem a maior capacidade militar, há, sabes, é? há três países na Europa que têm, por exemplo, os no nucleares, que é a França, a Alemanha e o Reino Unido. Pronto, exatamente. Ah, Parece-me que os países europeus vão voltar a investir mais em armamento e a vender armamento, que era uma coisa que não, não, tinham, não tinham feito para os países de leste, porque também, com isto tudo, vão ficar mais assustados e vão começar a comprar mais armamento. Acho que a França pode beneficiar muito com isso, porque é um país que produz dentro da Europa, acho que é o que o país, se não estou em erro, penso que vi que é o país que mais armamento produz uh, e acho que pronto a NATO sai reforçada e os países europeus vão começar a cumprir muito mais do que tinham acordado do que tem sido até hoje portanto não não acho que a NATO esteja para acabar, aliás acho que a NATO vai ser reforçada até com a entrada de novos países como a Finlândia e outros que, que depois disto acordaram um bocadinho e acho que vão querer ingressar
1: eu uhum. retifico apenas uma coisa que é eu, eu também acho que a NATO não vai acabar e também acho que a NATO vai ser reforçada uhum. eu não concordo é com a NATO ah, mas... <risos> é agora que, que vai ser reforçada sim, ou seja, sim, a sim, Finlândia e a Suécia já disseram que vão, vão repensar uh, a ingressão na NATO, uhum. o Kosovo também já disse que quer que a NATO ponha lá armamento no país deles também para apressar esse processo, uhum. mas Ou seja, não, não concordo com a organização, mas, mas, mas isso concordo contigo que eles
2: saem mais uma vez vai haver um bastantes interesses económicos a ser beneficiados, especialmente franceses, porque eu tenho, claro. tenho quase a certeza que, que isto é verídico e que a França é o maior protetora de armas na Europa e é impossível. E penso que, que é o que também vendia mais para os países leste e acho que ainda vai reforçar essa posição. Uhum. Um, portanto, há aqui sim. claramente interesses económicos que não é só o Putin que está mal, como é óbvio. Isto, há sempre os dois lados. Só que neste momento. O lado pior é. é o lado pior. Sim, sim. É? deixamos
0: corrigir esta questão do, dos países europeus que têm armas nucleares. Uh, pronto, eu, uh, quem tem armas nucleares próprias na Europa é só a França e o Reino Unido. Depois há países como a Bélgica, nomeadamente a Bélgica e a Alemanha a Itália uh, e os Países Baixos que têm armas nucleares mas são armas nucleares postas lá pela NATO são armas que fazem parte da NATO são armas nucleares fazem parte da NATO seja, e que são dos Estados Unidos são em dos Estados, Estados país, Unidos vem, e são lançadas a partir desses claro, países não é? no fundo para se conseguir chegar também à Rússia, exatamente. porque uma arma nuclear não chega, dos Estados poderia, Unidos não chega que o projeto
1: militar dos Estados Unidos é tão gigante percebes? porque eles têm armamento bom, sim, é, é milhões bom. de quilómetros de distância da terra deles, Tens a por isso aqui, é que são a maior potência militar do país. mundo país. mas eu acredito que é. a Alemanha
2: depois disto também vai investir em tecnologia nuclear sim, porque depois desta ameaça e aí
1: acho que não haveria
0: acho que não, não, não vamos demorar muito nisto mas acho que não haveria grande aceitação do público porque um dos factos, uma das razões para a Alemanha estar tão de gás natural russo foi porque a Merkel acabou com as centrais nucleares porque havia uma pressão muito forte do público ao e mal estão no para acabar agora, com, 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 com as armas nucleares as centrais nucleares
2: mas esta invasão da Rússia à Ucrânia eu acho que vai provar exatamente que eles não podem estar dependentes, portanto S se calhar pode ser preciso S essa S energia S nuclear muito veremos. bem,
0: uh, bem terminamos por aqui este episódio da, da mão invisível Miguel Rodrigo, uma boa noite e que agora como se, como se diz como se diz por aí, se lava ok, se lava okay. <risos> <risos> boa noite <risos>